0: Moin zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Ans Meer von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich wünsche euch für dieses neue Jahr natürlich viel Zeit am Meer, mit den Füßen im Sand, die Wellen an die Beine rauschend und mit viel mehr im Ohr. Und dafür sorgen wir. Heute habe ich so eine richtige Sehnsuchtsfolge für euch. Es geht nach Goa in Westindien und da primär an die endlos palmengesäumten Traumstrände des Küstenortes Arambol. Ein Ort voller Freiheit, Glückseligkeit und seit den 60er Jahren ein Paradies für Aussteigerinnen und Hippies. Man sagt diesem Ort nach, dass
1: er durch kosmische Einflüsse eine ganz besondere Energie hat, was den Menschen hilft, sich mehr mit
0: dem Göttlichen zu verbinden. Satt Choreografin, Tänzerin und Yogalehrerin Brigitte Breternitz. Seit Jahren verbringt sie ihre Winter in Goa am Arabischen Meer und ist direkt bei ihrem ersten Aufenthalt Goa verfallen. Also es ist einfach,
1: wenn du dort am Meer sitzt, also dieser Arabian Sea hat so eine Mystik. Du guckst so auf den Horizont und es ist so ein bisschen diesig und irgendwie hat das eine ganz besondere
0: Kraft, irgendwie ein Zauber. Dazu ertönt Trommelmusik, treibende Rhythmen fliegen durch die tropische Luft, Feuerkünstler jonglieren, ihre Fackeln, Kühe liegen kauend am Strand, hippieske Menschen tanzen ausgelassen. Ernst gemeinte Frage, könnt ihr so viel Traumkulisse ertragen? Ja? Ja, dann lehnt euch zurück. Zur neuesten Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Und folgt mir und Brigitte Breternitz nach Arambol ins westindische Goa. Ich glaube, langsam nimmt mir keiner mehr ab, dass ich immer sage, ich freue mich sehr, mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern zu sprechen. Aber auch heute habe ich das große Glück, wieder jemanden am Mikrofon zu haben. Zwar nicht direkt vor meiner Nase, sondern aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Brigitte bibi Nitz Und ich sage, wie schön, ein herzliches Moin nach Berlin. Schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Guten Morgen, ganz meinerseits.
0: Wir können nämlich sprechen über einen Ort, an dem ich noch nicht war, aber der schon allein bei der Vorstellung und bei den ersten Dingen, die ich über Goa gelesen habe, so viel Reiselust in mir auslöst, dass ich eigentlich gefühlt mein Köfferchen schon gepackt habe. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Reiselust nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren Hörerinnen und Hörern noch steigern kannst. Wie hat Goa dich denn eigentlich mal gepackt?
1: Ähm, das war im Endeffekt lieber auf den ersten Blick oder auf den ersten Tritt. Das war damals tatsächlich so ein Gefühl, direkt als ich aus dem Flieger gestiegen bin, von wow, wie es hier riecht, das Wetter, diese Kopfbewegung, der Inder, alles im Endeffekt hat mich umarmt und das war sofort klar, dass, dass das ein Ort ist, an dem ich mich sehr, sehr wohl fühle.
0: Dann nimm uns mal genau damit hin. Wie riecht denn Goa?
1: Okay, Goa hat immer diesen unterschwelligen Inzensgeruch, also Räucherstäbchen, <lacht> zumindest der Ort. Also man muss ganz klar unterscheiden zwischen Goa und Arambol. Also ich bin da in Arambol gelandet, direkt beim ersten Besuch. Und das ist ganz im Norden und ist schon sehr anders als sag mal, der Rest von Goa, der einfach sehr touristisch. Arambol ist auch touristisch, aber es ist einfach ein anderer Tourismus. Von daher würde ich es gerne einschränken in das Arambol, welches ganz im Norden von Goa liegt. Und das riecht anders, nicht nur nach Räucherstäbchen? Da ist dann Masala, Geruch, alle möglichen Gewürze und salzige
0: Luft vom Meer, Kühe. Da muss ich direkt einmal reingehen. Ich sah Bilder, liegende, sich sonnende Kühe am Strand. Ist das so ein typisches Goa-Bild, das wir direkt in unsere Gehirne festhackern können?
1: Ja, absolut. Also ich erinnere mich, ich erinnere mich an meine erste Woche in Goa. Da war ich wirklich ganz entzückt davon, dass die Kühe tatsächlich morgens zum Bäcker gehen und sich dort ein Croissant holen.
0: Ah ja, okay. So ein also Diätprogramm für Kühe.
1: Naja, die also die wissen, die kriegen da bei den bei den Bäckereien die Leftovers vom Tag vorher und dann gehen die da hin und dann stellen die sich da wirklich rein in die also man muss sich vorstellen, das sind so wie so Garagen sieht das aus und dann gehen die Kühe da wirklich rein und holen sich da ihre Portionen ab. Die wissen auch, und das ist auch ganz selbstverständlich, also die Leute, die da arbeiten, die wissen dann schon, ah, da kommt sie wieder und dann gehen die nach hinten in die Küche, holen die das Säckchen raus und dann kriegen die ihre Portion.
0: Okay, Kühe, die Croissants zum Frühstück essen, das gibt's wahrscheinlich wirklich nur in Goa und danach legen sie sich an den Strand, um natürlich den Verdauungsprozess erstmal in Gang bringen zu können. Du hast Absolut. gesagt, das Wetter ist es auch. Wir sind in den Tropen in Goa, denn Goa ist, und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wo es genau in Indien liegt. Beschreib mal. Das liegt an der Westküste,
1: relativ in der Mitte des Landes. Ist ein ganz, ganz kleiner Staat, ist der kleinste Staat von Indien. Liegt am Meer natürlich. Und ist im Endeffekt auch in Indien wie eine kleine Insel. Obwohl es am Festland ist, aber es gibt einfach unwahrscheinlich viel Strand, oder? Weil es so viel Küstenfläche hat? Ja, genau. Im Endeffekt ganz Goa ist am Strand, wenn du dir so willst. Also klar, es gibt natürlich schon auch Inland, aber das meiste Leben spielt sich da schon in der Küstengegend ab.
0: Du landest also das erste Mal in Goa. Das war 2015, steigst aus, es riecht nach... Räucherstäbchen, nach Masala. Kühe laufen an dir vorbei auf dem Weg zum Bäcker. Was hast du noch gesehen? Was war dein erster Eindruck?
1: Also ich bin damals nach Indien, um Yoga zu praktizieren. Ich bin nach meiner ersten Yoga-Ausbildung dahin, um so ein zweites Yoga-Training zu machen für einen Monat. Das heißt, ich habe eigentlich nicht viel gesehen, also eher so meine Yoga-Schala von innen. Und ansonsten auf dem Weg dahin und von dem Weg in meine Unterkunft ganz viele bunte Menschen, ganz viele sehr, sehr unterschiedliche Menschen, was mich besonders berührt und was mir sehr, sehr gefällt. Sehr viele Künstler, sehr viele Suchende spirituelle Menschen, Freaks, hm. <lacht> tatsächlich auch einige Fake-Gurus und einige drogenaffine Party-Menschen, würde ich sie jetzt mal beschreiben. Also es gibt eine sehr, sehr bunte Mischung. Das ist so ein bisschen wie das Essen in Indien. Das ist so dieses viele Gewürz, was da so zusammenkommt, was am Ende dann
0: aber eben auch so diese Magie macht. Eine ganz besondere Mischung und den perfekten Geschmack. Ne? Hast du dir deshalb weil du wusstest, das ist so ein Ort, wo so viele, nicht nur spezielle Menschen, sondern auch eine tolle Natur, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, zusammenkommen. Hast du dir deshalb Goa als Ort für deine Yoga-Praxis ausgesucht? Oder hätte es auch sonst wo in Indien sein können?
1: Es hätte auch sonst wo sein können. Ich bin tatsächlich nach Goa gekommen durch eine Empfehlung von einer Freundin, wegen dieser yoga also diesem yoga zu dem ich da geflogen bin, Ich hatte gar keine Ahnung, was, was das für ein Ort ist, wie das da ist. Ich habe auch ehrlich gesagt mir gar nicht so viel Gedanken gemacht vorher und bin da ohne viel Erwartungen einfach hingeflogen und bin dann sehr überrascht worden von dem bunten Getümmel und äh, dieser
0: sehr lebensfrohen Atmosphäre. Ich las, Goa ist perfekt für Indien-Anfängerinnen und Anfänger. Warum? Naja, weil die Infrastruktur
1: relativ gut ist, weil es auch sag mal, von der Hygiene und von dem westlichen Einfluss schon nochmal ganz anders geprägt ist als der restliche Teil von Indien oder die auch besonders ländlicheren Gebiete. Es gibt im Endeffekt alles. Es gibt eine gute ärztliche Versorgung. Es gibt alles, was man so braucht. Deswegen ist es einfach einfacher in Goa zu starten. Weil Indien an sich als Land schon relativ herausfordernd ist, weil es einfach sehr, sehr anders ist und die Inder sehr anders denken und in Goa durch die vielen Touristen und durch den
0: westlichen Einfluss ist das Ganze einfach näher zu unserer Realität etwas zumindest. Okay, den Fächer, den du vor mir aufgeschlagen hast, der ist riesig, über was wir alles sprechen müssen. Wir müssen über den westlichen Einfluss sprechen. Goa war ja ewig portugiesische Kolonie, ich glaube sogar 450 Jahre. Also das merkt man natürlich, wenn über Jahrhunderte was mitgeprägt wird, dass man das sieht. Wir müssen natürlich über die Hippies sprechen, aber lass uns mal anfangen bei der portugiesischen bzw. westlichen Prägung. Wie wird die deutlich? Durch die Architektur. Die
1: ist sehr, sehr portugiesisch geprägt. Und ich würde behaupten, durch die Offenheit der Goa-Bewohner, das ist auf jeden Fall anders als jetzt im Rest von Indien, also wie ich, so wie ich das kennengelernt habe. Und vielleicht auch ein Stück weit das Essen, aber ansonsten
0: ist es schon sehr indisch. Warum sind die ganzen Hippies da? Das ging ja wohl in den 60er Jahren los. Was hat sie angezogen, dieser Mix? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Mir wurde
1: gesagt, dass es einfach ist, weil es ein Kraftort ist. Wenn man dort ist, spürt man das auch. Also man sagt diesem Ort nach, dass er durch kosmische Einflüsse eine ganz besondere Energie hat, was den Menschen hilft, sich mehr mit dem Göttlichen zu verbinden. Das ist so eine relativ romantische, spirituelle Vorstellung davon. Ob das wirklich stimmt, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich persönlich habe natürlich schon das Gefühl, dass es einfach sehr besonders ist dort. Aber was es jetzt genau ist, das kann ich nicht wirklich sagen. Ich weiß auch nicht, warum die dort gelandet sind, aber das ist das, was mir gesagt worden
0: ist. Und diese Spiritualität hast du auch gespürt. Du meinst, da irgendwas ist da. Kannst du das noch näher beschreiben?
1: Okay, ich versuche das mal in Worte zu fassen. Also es ist einfach, wenn du dort am Meer sitzt, also diese Arabian Sea hat so eine Mystik. Du guckst so auf den Horizont und es ist so ein bisschen diesig und irgendwie hat das eine ganz besondere Kraft. Ich persönlich finde, es ist anders als jetzt ein Atlantik oder ein Mittelmeer. Und da muss man sich vorstellen, so diese, dieser Dschungel im Hinterland und die Felsen, die rote Erde... Also es hat schon einen, einen, irgendwie einen Zauber.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wie ganz viele am Wasser sitzen, die Energie des Meeres aufsaugen und das Rauschen durch ihre Ohren durchziehen lassen. Gibt es das so, dass wirklich, meinetwegen auch meditierend, Yoga praktizierend, Menschen am Strand sitzen und diese Energie aufsaugen. Hast du sowas beobachtet? Oder ist das eine ganz komische Vorstellung, die ich gerade vor Augen habe?
1: Nee, die ist gar nicht komisch. Das sieht man auf jeden Fall dort. Und so ein ganz typisches Bild kann ich vielleicht beschreiben. Das ist Sonnenuntergang. Das Meer ist relativ weit zurück, also Ebbe. Dadurch gibt es so eine Spiegelung auf dem nassen Sand. Und du siehst Menschen, die jonglieren, Menschen, die Yoga üben, die mit Feuer irgendwelche artistischen Dinge üben. Du siehst Menschen, die auf den Händen laufen. Du siehst Kinder rumlaufen, spielen. Du siehst Hunde, die mit den Touristen spielen und super freundlich sind. Dazwischen läuft eine Kuh super langsam, kauend vorbei. Und das Ganze spielt sich ab um einen Drum Circle, einen sogenannten Drum Circle. Da sitzen also dann so ungefähr 30 Menschen im Kreis und alle haben eine Trommel und äh, es geht heiß her und äh, die Rücken fliegen durch die Luft. Und äh, in der Mitte dieses Kreises sind äh, hippieske Menschen, die ausgelassen tanzen und das Leben genießen. Das ist ein ganz typisches Bild für den Sonnenuntergang in Arambol.
0: Kann da jeder mitmachen? Also wenn jetzt jemand das hört und sagt, okay, das ist genau das, was ich schon immer haben wollte. Ich fliege da mal hin und tanze einfach mit. Geht das? Absolut. Das Absolut. ist das Grundprinzip wahrscheinlich, ne?
1: Jeder darf ja, sein. Ganz genau. Das ist auch das, weswegen man dahin fliegt, glaube ich, wenn man ja, ein suchender Mensch ist oder wenn man das Lust, die Lust hat, einfach aus diesem, ich sag mal, westlichen und ernsten Leben auszubrechen und einfach mal die Leine loszulassen und einfach das
0: Leben wirklich ganz pur aufzusaugen. Wahrscheinlich auch gefährlich dafür, nie wieder wegzukommen, oder? Ja, so ist es mir ja passiert. Wie lange warst du am längsten, da, Du fliegst ja eigentlich regelmäßig im, im, im Winter hin. Was war der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay, ich komme hier nie wieder weg?
1: Den Zeitpunkt kann ich gar nicht genau sagen, aber also mein Plan war es dann schon sozusagen okay, von Oktober bis April sechs Monate in Goa und dann den Sommer über in Deutschland zu verbringen. Das ist so mein perfektes Modell.
0: Aber das ganze Jahr da über zu bleiben wäre jetzt keine Option für dich jetzt komplett deine, deine Köfferchen zu packen und da zu bleiben?
1: Naja, ich habe schon so zwei verschiedene Farben in mir pochen. Also ich liebe Deutschland auch und bin sehr verbunden auch hier mit meinen Freunden, mit meinem Beruf, mit meiner Familie. Und mag auch diesen Kontrast sehr von Deutschland, alles hat seine Ordnung, alles ist <lacht> irgendwie sauber und sortiert. Und dann dieses Chaos und das Wilde und Pure dann in Goa zu erleben, während hier der Winter Einzieht, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination.
0: Jetzt fährst du ja bald wieder hin und da kommen wir mal zu unserer ersten Kategorie. Da geht es nämlich immer darum, was braucht man unbedingt an, den, an dem Ort, an dem wir uns dieses Mal aufhalten. Also, wenn du dein Köfferchen packst und weißt, okay, wenn es gut läuft, bin ich jetzt wieder ein halbes Jahr an einem der schönsten Orte der Welt. Was nimmst du mit?
1: Das passt ganz gut, weil ich wirklich tatsächlich gerade beim Packen bin und ich stelle fest, dass ich immer weniger mitnehmen möchte. Weil es gibt im Endeffekt alles dort und so richtig viel brauche ich jetzt gar nicht dort auch, weil ich am Ende dann doch immer wieder das Gleiche anziehe, weil irgendwie ist das Leben sehr einfach. Aber was es definitiv braucht, ist Unterwäsche. Man kann als Frau sehr schlecht Unterwäsche kaufen in Indien. Tragen ähm, Sie keine, die Inderen? Doch, aber die sind ganz viel also, fürchterlich, fürchterlich <lacht> groß und unbequem und, also ich, ich weiß nicht was da los ist mit den, mit den Körpern von den, von den indischen Frauen. Aber es, also ich habe das wirklich verzweifelt versucht, weil tatsächlich im ersten Jahr haben ja die Ratten meine, meine, meine Unterwäsche hm. wegge weggeklaut. Und ich musste, mir, ich musste mir tatsächlich Unterhosen kaufen. Das
0: war sehr schwierig. Okay. Du nimmst also ein klitzekleines Köfferchen mit lauter Unterwäsche mit und irgendwas <lacht> gegen die Ratten würde ich dann wahrscheinlich auch mitnehmen. Obwohl, wir können jetzt so tun, als würde es die nicht geben. Ich meine, wir sind gerade von Stadt zu Stadt im Sprechen. Hier wurden auch sehr viele Ratten, wir sehen sie nur nicht ständig. Ne?
1: Genau, ich habe die Ratten auch nicht gesehen, die mir die Unterwäsche geklaut haben. Sie nee, ne? hast aber gesehen, als sie sie
0: anhatten. Dann. Nein. Das wäre lustig gewesen. Ja, ne? Was braucht man denn noch? Also brauchst du was, weiß ich, Medikamente oder so? Oder muss der Magen sich erst an ein neues Essen gewöhnen? Oder brauchst du na, eine ordentliche Portion Sonnencreme? Schadet wahrscheinlich nie. Aber gibt es irgendwas Außergewöhnliches, was man gerade in Goa braucht? Es ist tatsächlich so,
1: im ersten Jahr habe ich super viele Medikamente mitgenommen und es gibt einfach dort überall Apotheken, wo man einfach die beste Medizin für super wenig kaufen kann, für super wenig Geld und es macht gar keinen Sinn jetzt Medikamente aus Deutschland mitzubringen. Das habe ich gelernt direkt im ersten Jahr, hätte ich mir ein paar Kilo sparen können, weil ich ja wollte mich sehr gut vorbereiten, aber das war einfach viel zu viel. Also im Endeffekt gibt es alles dort und ich würde, würde wahrscheinlich eher weniger mitnehmen, damit man dann dort sich eindecken kann und so mitnehmen kann und auch ein bisschen was an Platz im Koffer übrig
0: ist. Also ein kleines Gepäck ja. zum Hinreisen, viel Platz zum Wieder-Mitnehmen. Medikamente sind ja gerade auch eine ganz gute Idee, kann man in Deutschland ganz gut gebrauchen. Ich möchte mit dir nochmal <lacht> über den Tourismus sprechen. Ich las, und jetzt kannst du das bestätigen oder dem widersprechen, dass sich der Tourismus über die letzten Jahre, und jetzt gibt's ja auch schon ein paar Jahre, dass du regelmäßig da bist, schon verändert hat, dass der Pauschaltourismus auch mehr zugenommen hat. Und manche sagen auch, Goa, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo man ist, ist so ein bisschen das Ballermann Indiens. Ist das so? Ja, es gibt
1: definitiv Bereiche, also Kalangut zum Beispiel, das ist mehr im Süden, wo das definitiv so ist. Aramol hat sich bisher da rausgehalten. Also es ist bisher immer noch so, dass Arambol immer noch so ein kleines so ein kleines Restfleckchen ist, wo es echt hippiesk ist. Im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie sechs Monate Festival, Hippie-Festival. Und da haben die das ganz gut hingekriegt, dass da dieser diese großen Hotelanlagen und so weiter weitgehend ausgeblieben sind
0: bisher. Ja, es verändert sich. Ne? Das ist immer die Frage, wie lange kann man das aufrechterhalten. Also der Tipp, glaube ich, den kann man schon mal ablesen. Wer das gerne kennenlernen möchte, das besondere Leben, sollte sich bald auf den Weg machen. Lass uns mal über Arambol sprechen. Ich las, und das wird ja auch der Grund sein, warum du da warst, ein Zentrum für Yoga, Meditation und alternative Therapien. Beschreib uns mal Arambol.
1: Okay, also du hast im Endeffekt in Arambol überall kleine Shalas. Shala heißt Schule. Und ähm, da kannst du von Tantra über Yoga, Meditation, Tanztherapien, du kannst im Endeffekt wirklich jeden Tag die ganze Zeit dich beschäftigt halten mit solchen therapeutischen Ansätzen. Und es gibt sehr, sehr viele, die auch aus der ganzen Welt dahin reisen, um ihr Angebot dort anzupreisen und dort ja, im Endeffekt ihre Zentren aufzumachen, zusammen mit Indern. Es gibt super viele Festivals. Also, es gibt das Aesthetic Dance Festival oder das Contact Dance Festival und äh, Tantra Festival, also Yoga Festivals und so weiter. Also, es gibt ganz, ganz viel, eigentlich die ganze Saison über in, in Arambol, wo du sehr gut
0: alles Mögliche machen kannst. Was ist der Unterschied zum Praktizieren von Yoga? Also, ich mache meinen herabschauenden Hund immer donnerstags hier in Bremen. Was ist es für ein Unterschied? Europa zu Goa, wenn man dort Yoga praktiziert? Ach,
1: das ist natürlich ein, das, das ist ein langes, großes Thema. Im Endeffekt ist es auch dort so, dass du Yogaschulen finden kannst. Da findest du eine sehr ähnliche Praxis wie hier in Europa. Du kannst aber auch, so wie ich das damals gemacht habe, diese Schala besuchen, in der es sehr traditionell praktiziert wird. Und da ist das schon relativ pur. Also du hast nicht diese, diese schön eingerichteten Yoga-Studios, wo alles mit Dekorationen und äh, irgendwelchen Statuen ausgestattet ist, sondern da ist das sehr pur und auch diszipliniert und rough und äh, deutlich. Es ist sehr anders, als in Europa praktiziert
0: wird. So, wie ich das zumindest jetzt so erfahren habe. Was hat das mit dir gemacht? Da ganz andere Einflüsse und und naja, Möglichkeiten wahrzunehmen?
1: Naja, ich habe einfach verstanden, wie groß dieses Feld Yoga ist und habe tatsächlich auch durch, also beim ersten Besuch war das noch nicht ganz so, aber nach, ich würde mal sagen, so nach dem vierten, fünften Mal, dass ich dort war und nochmal Yoga von einer anderen Perspektive kennengelernt habe und je mehr ich im Endeffekt darüber lerne, desto mehr verstehe ich, dass ich einfach gar nichts weiß darüber. <lacht> und deswegen hat es mich tatsächlich auch dazu gebracht, dass ich gar nicht mehr so aktiv Yoga unterrichten möchte, weil das einfach sehr riesengroßes Feld ist und ich auch einen echten Respekt habe davor. und ich erstmal noch ein bisschen lernen möchte, glaube ich.
0: Aber das ist ja heftig, weil wahrscheinlich bist du so versiert, wie wir das hier halt kennen, aber die Demut ist dann gewachsen in Goa, ja?
1: Ja, gar nicht mal so unbedingt in Goa, sondern vielleicht eher so im Rest von Indien in Mysore und in Rishikesh und Dhanpalala. Und dann das Beobachten auch, dass eben gerade viele nach Goa reisen, um dann in einem Monat Yogalehrer zu werden. Und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, weil erstens habe ich selber so ein Training auch gemacht und zweitens habe ich auch in solchen Trainings unterrichtet. Aber das ist natürlich eine super oberflächliche Art und Weise, Yoga zu lernen. Da braucht es viel, viel mehr Disziplin und auch Zeit, um das wirklich zu verstehen und das zu integrieren und ein, und ein yogisches Leben zu leben im Endeffekt, worum es ja eigentlich geht. Das ist ja ein Lebensweg und nicht einfach irgendwelche gymnastischen Übungen. Und genau, das hat mir diese, diese Zeit in Goa auf jeden Fall gezeigt und ich bin wesentlich demütiger geworden zu der Praxis.
0: Wie finden denn eigentlich die Inderinnen und Inder, dass ihr Yoga so ein Exportschlager oder so ein, ich sag mal, Sport geworden ist in vielen Teilen der Welt?
1: Ähm, naja, die Inder haben, also so 2015, als ich dahin gereist bin, waren es relativ wenig Inder, die selber Yoga praktiziert haben. Das waren hauptsächlich irgendwelche ausländischen Touristen, die dahin gekommen sind, um Yoga zu lernen und es gab so ein paar sehr, sehr gute Yogalehrer, die dann zu so Gurus geworden sind, aber die Inder selber haben gar nicht, gar nicht wirklich Yoga praktiziert und das hat sich verändert. Dadurch, dass die Inder festgestellt haben, dass es ein westliches Interesse gibt an dieser Praxis, haben die sich quasi zurückerinnert, dass sie ja so eine, so eine Philosophie in ihrem eigenen Land haben und haben sich dem Yoga zugewendet, mehr als das noch vor. 10, 15 Jahren war.
0: Für alle, die jetzt zuhören und sagen, okay, das wollte ich schon immer mal probieren und vielleicht möchte ich auch direkt einmal nach Goa. Hast du so einen Tipp, wie man für sich selber den Erstkontakt findet zum Yoga? Ach, ich glaube, dass das jeder ganz automatisch findet, wenn man
1: sich dafür öffnet. Ich glaube, das passiert einfach. Also man sagt ja auch, dass man sich nicht den Yoga-Lehrer sucht, sondern der Yoga-Lehrer ist einfach irgendwann da, der zu einem passt. So war das bei mir auch. Und bei mir ist es in Deutschland passiert. Also mich hat äh, Yoga 2012 damals so richtig gepackt, dadurch, dass ich einfach in einem Yogastudio gelandet bin in Köln, in Deutschland, was für mich genau der richtige Einstieg war. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch mit jedem Menschen so passiert, dass Yoga macht sich da selber seinen Weg. Ich glaube, da muss man gar nicht so aktiv sein, das äh, passiert. Irgendwann gibt es eine Lebensphase, in der man es braucht und dann taucht es auf und dann ist es irgendwo in der Nähe oder man... Findet es über das Internet oder durch eine Reise, durch einen Yoga-Retreat. Es gibt so viele unterschiedliche Wege. Also ich
0: glaube, das ist sehr, sehr individuell. Aber ist da ein guter Ersteinstieg oder ist das könnte das eine Geschichte sein, die man macht, wenn man dort vor Ort ist? Es
1: könnte sein, dass das eine Sache ist, die man dort macht. Ich weiß nicht, ob Goa der beste Einstieg dafür ist, weil es gibt natürlich auch sehr viele Teacher-Trainings, die einfach wirklich nur gemacht werden, weil sie eine Touristenattraktion sind. Und da ist dann nicht so viel, selbst von, von indischer Seite, also von den, von den Organisatoren her, da ist dann nicht mehr so viel Yoga drin. Da geht es dann eher um ein Geschäft und eben um etwas, was man macht, wenn man in Goa ist, genauso wie man so eine Dorfin-Tour buchen kann. Das könnte vielleicht sogar tatsächlich auch der, der falsche Einstieg sein für so einen Yoga-Weg. Ich glaube, dass man ganz gut damit beraten ist, sich einfach im ja, privaten Umfeld zu erkundigen, sich einen Tipp zu holen, sich eine persönliche Empfehlung abzuholen, um auch bei dem richtigen Lehrer in der richtigen Schule zu starten. Es gibt durchaus sehr gute Yogaschulen in Goa, aber es gibt auch ganz viele, die nicht wirklich dir Yoga beibringen, sondern die dir vielleicht ein Zertifikat ausstellen am Ende. Aber darum geht es ja im Endeffekt
0: nicht. Dann lass uns mal das Yoga kurz beiseite schieben und zurück nach Goa gehen. Du hast schon so ein bisschen atmosphärisch erzählt, wie das Strandleben passiert. Passiert das Leben in Goa ausschließlich am Strand? Nein, nicht ausschließlich, aber sehr viel.
1: Also besonders in Arambol ist das schon der Ort, wo man sich trifft. Also es gibt super viele, so Shacks heißen die, das sind so, ja, so Bambushütten, die dann am Strand irgendwelche leckeren Essen oder auch Alkohol verkaufen, was ja nicht so typisch ist für ganz Indien. Deswegen reisen auch viele Inder deswegen dahin. Da muss man auch mal ganz klar hier sagen. Genau, und viel spielt sich am Strand ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn so ein typischer Tag für dich in Goa? Also du bist ja da nicht nur privat, du arbeitest da ja auch, aber was ist für dich so ein, so ein gut gelebter Tag in Arambol in Goa? Okay, jetzt äh, das ist jetzt jetzt hole ich die Neidkarte raus. Ja, unbedingt. Komm, mach mich richtig <lacht> neidisch und alle da draußen. Ich möchte Pipi in den Augen haben vor Neid. Okay, okay,
1: okay, okay. Also ich wohne am Cliff. Das ist äh, der nördlichste Ort von Arambol. Da fallen keine Autos. Da kann man nur hinlaufen zu Fuß. Da geht man ungefähr so von der von der Straße aus so zehn Minuten bis zu meinem Apartment. Ich schlafe aus, weil ich habe keine Termine. Und mache die Tür auf, und vor mir ist der Horizont, die Weite des Meeres. Mhm. Es gibt diesen, dieses leichte Rauschen, was die ganze Zeit in meinen Ohren ist, das ein bisschen intensiver wird durch die, durch die geöffnete Tür. Die Sonne scheint, und ich setze mich kurz für zehn Minuten auf meine Terrasse und schaue mhm. auf das Meer. Um wach zu werden, neben mir ist wahrscheinlich mein Nachbar auch gerade aufgestanden und dann sagen wir uns ganz freundlich Hallo und How are you doing? Und solche, solche, kurzen, solche kurzen Fragen werden ausgetauscht, dann gehe ich runter in das Garnischer Gästhaus und werde ein... Chai trinken und dabei ein bisschen näher am Meer sitzen, weil das direkt unten am Strand ist. Also ich gehe so ein paar Treppen runter und mhm. bin dann direkt in diesem Restaurant und werde alle dort begrüßen mit, mit diesem Shaken, diesem Kopfnicken, dieses Rechts-Links-Nicken ja. des Kopfes. Und äh, wenn ich meinen Chai getrunken habe, dann äh, werde ich wahrscheinlich mal kurz ins Meer springen. Und
0: das ist bestimmt äh, ganz kalt, oder? Das ist bestimmt nein, eisig da drin. Nein, nein.
1: Das nein. Ist, nein das, ist, das hat genau die perfekte Temperatur. Mhm. Das ist einfach äh, mhm. erfrischend, aber mhm. es ist nicht so, dass man irgendwie einen Schreck bekommt, wenn man das ist die perfekte Temperatur.
0: Dass man das tropische Wetter auch irgendwie erträgt bei so einem schrecklichen Start in den Tag, ne?
1: Ja, genau. Und äh, wenn ich dann rauskomme aus dem Meer, dann setze ich mich wieder in das Restaurant und esse einen Obstsalat. Mhm. Und wenn ich diesen Obst halt gegessen habe, werde ich wahrscheinlich irgendwie schon ein paar Nachrichten bekommen haben von Freunden, dass irgendwo irgendeine Session stattfindet und dann werde ich langsam loslaufen durch mein Lieblingsgästchen, wo ich alle Shopbesitzer und alle, die da so rumlungern, kenne und werde ein kurzes Schwätzchen halten. Das dauert dann, also so ein 10 minuten weg dauert dann äh, schon mal eine Stunde. komme dann bei meiner Freundin Lakshmi vorbei, die so einen Klamottenladen hat und werde mit der noch mal kurze Jokes austauschen und dann werde ich wahrscheinlich im This-Is-It mich mit zwei, drei Freunden treffen und dann werden wir die Gitarren rausholen Holen wir eine Runde Jam zusammen und dann höchstwahrscheinlich einen Strandspaziergang starten. Wir würden dann wahrscheinlich ins nächste Dorf laufen, nach Mandrem. Das ist so eine gute Stunde am Strand und dann dort was leckeres Essen. Und dann werde ich vielleicht mit einem Scooter-Taxi wieder zurück nach Aramol fahren, weil äh, ich keine Lust habe, nochmal am Strand zu laufen. Weil Hölle, das Hölle. <lacht> Diese ganzen Strandspaziergänge. Ich wüsste
0: auch nicht, wie ich das schaffen sollte. Mhm.
1: Ganz genau. Auf dem, Weg da, auf dem Weg nach Hause werde ich wahrscheinlich bei einer German Bakery landen und äh, werde dann noch ein, ein Croissant essen und einen Kaffee trinken und mich mit noch weiteren Freunden treffen und schwatzen und dann... Äh,
0: ja, ich habe gesagt, ich hole die Neidkarte raus. Absolut. Es, es wird nicht einfacher. Ach, ich habe echt Pipi in den Augen. Also, es klingt, es klingt so nach unendlicher Leichtigkeit und ja. einfach den Tag mal passieren lassen. Genau. Jetzt kommt so was ganz Deutsches von mir. Muss man sich das leisten oder passiert das da einfach?
1: Naja, gut. Also, das sind jetzt Tage, die ich beschrieben habe, an denen ich keine Termine habe. Mhm. Ne, also wo ich den Tag wirklich einfach kommen lassen kann und wo es auch völlig egal ist, welchen Schritt ich gehe. Und das ist alles einfach nur Genuss. Aber es gibt schon auch Tage, an denen ich arbeite dort. Also ich finanziere mir meine Reisen nach Arambol, nach Indien schon auch dadurch, dass ich meine Leidenschaft teile, also indem ich unterrichte. Und ich habe dort ein kleines Theater geführt und also das war im Endeffekt eine, eine Tanzschule auch in einem Theater, das mal gegründet wurde von einer Choreografin Danielle Alnuma und die hat einfach einen wunderbaren Ort gegründet, an dem ganz viel performative Kunst passiert und den Ort habe ich mich gekümmert, habe selber viel unterrichtet auch und es gibt schon auch Tage, an denen ich sehr viel arbeite. Ja, und, äh, ich gelte dort auch unter den äh, zu den Fleißigen, äh, zähle ich dort. Äh. Nee,
0: aber da klingt ja schon wieder dieser dieser urdeutsche Leistungsgedanke durch. Das, das wollte ich gar nicht in Bewegung setzen. Ich frage mich nur, was braucht man, um da zu sein? Es klingt wunderbar und ich finde es total schön, wenn man sich so, so treiben lassen kann und dieser Ort einen mitnimmt und mittreibt, weil viele dahin kommen, die sich treiben lassen. So empfinde ich es auf jeden Fall gerade aber die frage die ich mir stelle ist braucht es was um das auszuhalten
1: also es braucht tatsächlich nicht viel also es, es ist tatsächlich einfach vielleicht eine offenheit die man mitbringen darf weil das hört sich zwar alles sehr sehr leicht und einfach an aber es sind schon es ist immer noch indien und man wird schon auch oft auf die Probe gestellt und das sind schon manchmal Situationen, in denen man dann auch echt locker sein muss, damit man das genießen kann. Ne? Es gibt tatsächlich auch Leute, die mögen das gar nicht, dort zu sein. Denen ist es zu schmutzig, zu laut, zu viel, zu alles Mögliche. Ne? Also das ist schon so, dass es das jetzt ganz besonders Also für mich, ich bin es entspricht völlig meinem Typ, dort zu sein, aber es gibt sicherlich
0: auch Menschen, die das jetzt nicht so gut aushalten können, dass da immer so viel los ist. Ne? Und du magst ja dann scheinbar auch mit Menschen zusammenzukommen. Du hast gesagt, du unterrichtest. Du bist ja Choreografin, Tänzerin und nebenbei auch Yogalehrerin. Aber das unterrichtest du ja gerade nicht, weil du selber noch lernst. Das haben wir schon gelernt. Wer kommt zu dir? Wer macht Tanzprojekte mit dir?
1: Naja, das sind zum einen die Menschen, die da so international nach Indien reisen. Also Leute aus, aus europäischen Ländern oder auch aus Amerika und so. Und das sind auch eben junge Inder, die zu solchen Austauschprojekten nach Goa kommen und dort Residencies machen oder die dort auch, auch diesen Ort entdeckt haben als einen Ort, an dem man gut sein kann und gut kreative Kompagnons finden kann. Und sehr unterschiedliche Mischungen an jungen, sehr ambitionierten Künstlern.
0: Wie lebendig ist denn die Kunstszene in Goa?
1: Naja, die Kunstszene ist sehr lebendig. Also das ist wirklich so ein Mekka für, für Menschen, die sich mit jeglichen Kunstformen auseinandersetzen. Also sehr viele Musiker, auch sehr viele Maler, sehr viele Artisten, Feuerkünstler, sehr viele Tänzer. Das ist, da ist wirklich sehr, sehr viel und sehr hohes Level auch an
0: großartiger Kunst. Also auch nicht nur zum Mitmachen, sozusagen, wenn man auf dem Leistungsniveau ist, sondern auch zum, zum Genießen. Also kann ich als Besuchende dort auch einfach genießen und all diese Eindrücke und Einflüsse aus aller Welt konsumieren?
1: Absolut. Also du wirst ein Problem damit haben, dich zu entscheiden, weil einfach jeden Tag mehrere Konzerte stattfinden <lacht> und eins besser ist als das andere. Also du hast Unglaublich viel Angebot an tollen, tollen Möglichkeiten und Austausch und ja, auch einfach wirklich genießen.
0: Nach all den Jahren, in denen du jetzt nach Goa immer wieder kommen darfst und kannst, fühlst du dich noch selber als Gast oder bist du schon, Es klingt so, wenn du deinen Alltag beschreibst, als wärst du schon Bestandteil von Arambol?
1: Ja, ich fühle mich schon sehr zu Hause dort. Das ist schon auch ein ganz besonders schönes Gefühl, wenn ich da nach Hause laufe und habe da irgendwie äh, diese ganzen Inder, die mich mit Namen kennen und die mich nach meiner Familie fragen, mit denen ich kurze Schwätzchen halte. Ich fühle mich schon sehr zu Hause dort, ja.
0: Da kommen wir zu meiner wahrscheinlich liebsten Kategorie in diesem Podcast. Redakteurin Serafia kommt gleich hier ins Studio rein und bringt mir irgendwas immer mit, was ihr vorher abgekaspert habt. Wenn du Gastgeberin bist, was präsentierst du deinen Gästen?
1: Naja, also das, was man auf jeden Fall im Petto haben muss, ist ein guten Schei.
0: <lacht> Sehr schön. Eine Tasse wurde soeben und ich, der Duft entfaltet sich so langsam ja. vor mir präsentiert. Okay, was ist in diesem wunderbaren Chai drin? Also Chai zu machen ist tatsächlich gar nicht
1: so einfach und es gibt nicht wirklich viele Orte, in denen man einen richtig guten Chai bekommt, aber der gute Chai hat auf jeden Fall Kardamom,
0: mhm.
1: Ingwer, Pfeffer, Nelke. Ich mache da selber auch immer ein bisschen Zimt rein, das ist ein bisschen unterschiedlich und äh, es gibt so eine ganz besondere Art und Weise, wie man diesen Chai zubereitet. Also da kommt dann erst das Wasser mit der Milch, der es heiß gemacht wird, dann kommt der Tee da rein und dann die Gewürze, also es gibt so eine ganz bestimmte Reihenfolge, nach der man das zubereitet und das macht wirklich einen großen Unterschied. Also mittlerweile weiß ich, das gut zu unterscheiden, was ein guter Chai ist und was ein eher nicht so guter Chai ist. Und die sind sehr süß, die Chais, die meisten dort. Also die hauen da so viel Zucker rein, dass, dass es manchmal wirklich
0: sehr intensiv ist. Ich glaube, das meiste hat Serafia gemacht, bloß die Tonnen Zucker hat sie mir erspart aus Gründen. Es ist wunderbar lecker. Ist das auch so ein... Das macht man halt, dass man immer einen Chai parat hat. Also gehört es zur Gastfreundlichkeit dann auch dazu? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und es ist auch, mhm. es
1: gibt immer so dieses, diesen Chaiwala, an der an der, das ist auch einer meiner Lieblingsorte in Arambol, an der Hauptstraße. In der Kurve ist so ein, so ein kleiner Stand von einem, von einem Menschen, der so ein so Rühreibrötchen verkauft mhm. und eben auch Chai. Und da sitzt man dann eine Stunde und guckt sich das Treiben auf der Straße an und trinkt einen Chai nach dem anderen ja toll das ist das ist so ein das ist so ein Ritual das ist so wie Kaffee trinken hier in Deutschland würde ich mal behaupten also das ist das gehört für mich auf jeden Fall zu so
0: einer Gemütlichkeit und zu so einem indiengefühl dazu ist Arambol mehr Streetfood oder mehr Restaurant also wenn du schon den Chai an der Straße trinkst kann ich mir vorstellen dass viel Nahrungsaufnahme auch auf der Straße passiert
1: also für mich ist es mehr Streetfood weil ich das einfach mag ich mag Dursa, das ist so ein, so ein Pancake, quasi so ein indischen Pancake aus indischer Pancake aus Linsen und Reismehl. Das ist super lecker. Das ist ein Street Food. Ich esse super gerne auch in den, in den Local Restaurants und nicht so sehr in den, in den touristischen Restaurants, also ich mag einfach den Geschmack viel lieber. Und das ist auch, wenn man da lange isst, dann hat man auch einfach keine Lust auf das touristische Food mehr. Dann möchte man einfach gerne, ist ein bisschen
0: simpler werden. Man merkt schon, du bist, du bist da schon so richtig zu Hause und bist ja auch immer, immer wieder da. Ich würde aber gern noch mit dir über einen Punkt sprechen, der so ein bisschen dein Goa- bzw. Arambol-Verhältnis gestört hat. Wir gucken zurück in die Anfangszeit von Corona, als die Welt verrückt geworden ist. Da warst du gerade auch vor Ort und kamst nicht so richtig weg bzw. durftest auch nicht bleiben. Was ist dir passiert?
1: Ja, also, da
0: muss ich dazu sagen, dass diese Corona, dieser Corona, dieser
1: Corona-Wahnsinn ist relativ spät angekommen in Goa. Also, das war so, dass in Deutschland äh, alle schon völlig in Aufruhr waren und in Sorge. Und ich auch auf der halt dann Anrufe bekommen habe von Freunden oder Familienmitgliedern und die mir dann irgendwie nahegelegt haben, ich soll doch unbedingt nach Hause kommen, das wäre doch jetzt irgendwie alles ganz schlimm und Relativ lange, noch so bis Mitte März, ähm, war ich davon überzeugt, dass ich einfach in Goa bleibe, bis das vorbei ist. Dann, mhm. ja, dann dauert das jetzt noch zwei Monate, aber dann ist das Ding ja vorbei. Ne? Mhm. Und ich war so in meiner paradiesischen Bubble irgendwie. Aber irgendwann ist das gekippt und das ist gekippt zu dem Zeitpunkt, dass dann in Indien auch ein Lockdown verhängt werden sollte. Also das war ja ganz lange so, dass Indien keine Fallzahlen hatte keine offiziellen zumindest. Und deswegen waren die Inder total entspannt. Also da ging es ja immer, ja, hast du schon gehört, was da in Europa los ist und so. Und äh, für uns war das, war das wirklich, also wir haben wirklich nicht gecheckt, was das überhaupt bedeutet. Und dann irgendwann äh, war das ein sehr krasser, Wandel, den man sehr deutlich spüren konnte. Also dann sind die Grenzen zugemacht worden und dann sind die ganzen Shacks und die ganzen Partys nicht mehr, haben nicht mehr stattgefunden und alles wurde verriegelt sozusagen und dann war nicht mehr wirklich was übrig von diesem, von diesem Leben, von dem wir gerade gesprochen haben. Und dann wurde das Problem, dass es kein Essen gab. Also dadurch, dass die die Grenzen in Indien geschlossen haben, also man nicht mehr in den Nachbarstaat reisen konnte oder diese Versorgungsstrecke nicht mehr stattgefunden hat, wurde das langsam eng. Und dann war das tatsächlich so, dass in den Shops haben dann die Einheimischen sind bevorzugt worden und muss man sich vorstellen, da sind so viele Touristen und so viele ausländische Menschen, die ja genauso essen müssen und da wurde das dann schon so ein bisschen eng und es hat plötzlich angefangen eine ganz komische Stimmung zu bekommen. Die Polizei war dann auch sehr gewaltbereit. Die äh, haben dann irgendwie so ein Curfew verhängt, dass man irgendwie, ich glaube, nach 18 Uhr nicht mehr auf die Straße durfte. Und wenn du dann doch irgendwo hin musstest, dann äh, musstest du echt vor der Polizei flüchten. Es, eine Freundin von mir ist tatsächlich auch von Locals dann mit Steinen beworfen worden und so. Also es wurde dann echt ungemütlich und langsam hat sich diese Angst so richtig in die Menschen gekrochen. Das ist, also, ich, jetzt, wenn ich darüber spreche, habe ich da wirklich so ein Bild von wie so ein, wie so ein schwarzer Dust, der da irgendwie so in, in den Gassen plötzlich war. Und dann, ja, habe ich irgendwann mit einer Freundin gesprochen, deren Vater in der Botschaft arbeitet. Und äh, da haben die mir dann sehr nahegelegt, ich soll auf jeden Fall sofort aus Indien verschwinden, weil es wohl sehr schlimm werden wird, hat man vermutet in Indien. Und dann. Äh, habe ich äh, mich in den ersten Rescue-Flieger sozusagen versucht einzubuchen, der allerdings von Mumbai geflogen ist. Und deswegen äh, bin ich dann mit einer Freundin in so einer wirklich Hals-Über-Kopf-Aktion. Innerhalb von zwei Stunden habe ich da mein Leben aufgelöst, weil es dann hieß, okay, jetzt nach Mumbai, weil jetzt kannst du noch dahin, weil sonst gehen die Flieger nicht mehr und jetzt musst du los. Und äh, ich war wirklich in einer, in einer echten Paniksituation und bin dann äh, Hals-Über-Kopf zum Flughafen und bin nach Mumbai geflogen, wo natürlich kein Flieger mehr nach Deutschland ging. Also das Geld war futsch und äh, dann hing ich da in Mumbai und da hatten wir das Problem, dass wir keine Hotels gefunden haben und keine Taxis, weil die davon ausgegangen sind, dass die Ausländer den Virus ins Land gebracht haben. Und dann wurden die echt fies und ungemütlich und sehr, sehr unfreundlich und abweisend. Und dann sind wir losmarschiert. Wir waren dann irgendwie sechs Deutsche. Wir haben uns im Flieger dann irgendwie getroffen da in Goa und äh, haben gesagt, okay, lass uns zusammenbleiben und lass uns da irgendwie zusammen durchgehen. Und dann sind wir zu sechs in dieser Gruppe äh, losmarschiert. Und wer schon mal in Mumbai war, weiß, dass der Flughafen im Slum liegt. Das heißt, wir sind da einfach mit unserem Gepäck durch den durch den Slum in Mumbai gelaufen. Und das ist erst mal eine sehr angsteinflößende Atmosphäre, zumal die alle in Panik waren, weil der Premierminister gerade angekündigt hat, dass es einen 21-Tage-Lockdown gibt, also Full-Lockdown. Das heißt, die sind alle völlig panisch rumgerannt und haben noch versucht, irgendwelche Lebensmittel zu finden und waren plötzlich alle total in Angst. Und dann sehen die uns Weiße da langlaufen, uns Europäer. Und dann wurden die ziemlich aggressiv und haben dann uns hinterhergerufen. Corona, Corona, go, 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 go und so. Also das war schon äh, sehr, sehr intensiv und wir hatten echt Angst. Und kein Hotel wollte uns aufnehmen. Die alle, no for the rest, no for the no, 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 go, go, go. Äh, ist dann auch überhaupt kein Reden möglich. Und dann äh, sind wir aber Gott sei Dank in einem sehr gastfreundlichen letzten Gasthauses das noch irgendwelche Ausländer aufgenommen hat, gelandet. Und da habe ich ganz deutlich gespürt, wie krass Indien einfach diese Fähigkeit hat, dir den schönsten und den schlimmsten Tag gleichzeitig zu schenken. In einer Stadt und an einem Tag und an einem Ort. Da sind wir tatsächlich wirklich in die Arme gefallen, kann man schon fast sagen, von so gastfreundlichen und liebenswerten Menschen, die selber in Angst waren, aber die uns da einfach so herzlich aufgenommen haben und uns einfach vier Tage dort versorgt haben, während draußen die Locals uns aus dem Hotel zerren wollten und äh, uns verprügeln wollten tatsächlich. Ja. Also es war echt so, dass die so ein Riesen so ein Eisengitter zugeriegelt haben wegen uns, damit diese Locals da
0: nicht einsteigen und uns aus dem Hotel rausziehen. Und dann habt ihr es ja zum Glück doch noch weggeschafft. Was hat das mit dir gemacht? Also gerade auch wenn du es jetzt noch beschreibst, ist es ja eine sehr intensive Erfahrung. Also ein Ort, an dem du dich eigentlich zu Hause fühlst und auf einmal bist du eine Aussätzige. Kannst du das verbuchen unter, okay, das war eine ganz spezielle Situation, mit der viele Probleme hatten, umzugehen und jetzt wieder offenen Herzens zurückkehren oder bleibt da ein Schatten?
1: Nee, also ich bin da auf jeden Fall immer noch sehr, sehr offen in meinem Herzen, weil das ist eben Indien. Das, <lacht> okay. ist eben, das ist eben genau dieses Paradoxe von diesem Land, was ich auch so sehr liebe. Das ist tatsächlich so, ja, dass es einfach intensiv sein kann und die Situation war ja für alle nicht einfach. Und es war ja auch in Deutschland nicht so, dass die Menschen unbedingt freundlich miteinander umgegangen mhm. sind. Da wird das nur ein bisschen mit vorgehaltener Hand irgendwie gemacht. Die, sind dann, die, die pusten das nicht so pur raus wie die Inder. Und die sind auch nicht in so einer Lebensbedrohung. Ne? Also ich bin dann wirklich so dieser Kulturschock von Mumbai, Slums, Lebensbedrohung, wirkliche echte Lebensbedrohung und aufgrund dessen in Panik, und dann bin ich in Deutschland, ich bin damals nach, nach Ilmenau in so eine kleine Stadt im Osten von Deutschland, wo wirklich jeder ein Dach über dem Kopf hatte und jeder genug zu essen hatte und wir Corona-Hilfen bekommen haben. Und der Staat hat sich ja um uns gekümmert. Das war in Indien de facto nicht so. Und dass dann trotzdem hier so viel in Anführungsstrichen gemeckert wurde, das fand ich sehr, sehr herausfordernd. Und auch da mit Verständnis, weil klar, ich meine, wenn man hier ist und plötzlich ist, passiert sowas in der Welt und ist hilflos, egal wo man ist, aber... Der Kulturschock war für mich sehr, sehr schwer. Also ich habe da wirklich lange dran geknabbert und bin dann letztes Jahr wieder nach hinten geflogen und habe das so ein bisschen wieder beiseite und ad acta gelegt und habe es, glaube ich, jetzt verkraftet und verarbeitet. Aber das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend irgendwie.
0: Ja, es macht so natürlich Leute, ja. was mit einem. Jetzt geht es aber trotzdem wieder hin und man merkt ja auch in dem gesamten Gespräch, also trotz dieser traumatischen Erfahrung, dass du wirklich dein Herz in, in Goa, in Arambol, verloren hast. Was hat dieser Ort und das immer wieder Zurückkehren an diesen Ort mit dir gemacht? Ja,
1: es hat im Endeffekt mein Leben verändert. Völlig. Ich bin ja das erste Mal 2015 nach Goa gereist als ein absoluter Workaholic und ich war sehr, sehr hart, kann man schon sagen, weil ich einfach wirklich in diesem Leistungsgedanken so richtig verhaftet war. Und Goa hat mich einfach weicher, offener und ja gemacht und hat mich mehr mit meinem Herzen verbunden. Und ja, hat mir auch gezeigt, wie leicht das Leben doch sein kann und wie leicht es auch sein kann, einfach Dinge umzusetzen oder Ideen umzusetzen, die man im Kopf hat und es einfach zu machen. Es hat mich, ja ich würde mal sagen, lebensfroh war ich schon immer, aber es hat, hat mich noch mal ein Stückchen lebensfreudiger gemacht. Und auch so dieses Wissen, dass man da so ein so Hideaway hat, dass man da so einen Ort hat, an denen man kehren kann und man ja, hat so ein zweites Zuhause. Und auch das, dieses Wissen und das, das ist tatsächlich was, was ich in Indien auch gelernt habe. Man kann es sich überall und wirklich mit super wenig total gemütlich und heimelig machen. Ich habe die ersten Jahre wirklich in einer Bambushütte gewohnt und habe mir das immer so schön mit irgendwelchen Tüchern und Räucherstäbchen und dann noch ein, irgendein Shiva, eine Shiva-Statue und so. Ich hab, man kann sich das so schön gemütlich dort machen. Also das habe ich
0: gelernt, dass man aus wenig durchaus viel machen kann dort. Mit den Erfahrungen, die du selber gemacht hast, wem kannst du Goa empfehlen? Ich würde Goa
1: jedem empfehlen, weil es für jeden was bereithält, weil es für jeden einfach auch eine Möglichkeit bietet, über sich selbst mehr zu erfahren. Ich würde das vor allem Menschen empfehlen, die irgendwie auf der Suche sind nach mehr. Nach mehr, also nach dem, nach mehr, nach mehr. dem Meer und <lacht> aber auch nach mehr, also nach mehr, mehr und ja. nach mehr.
0: Ach wunderbar. Und ich würde so gern mehr, mehr noch mit dir reden, aber unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Und ich habe behalten auf jeden Fall ganz viele Eindrücke von unserem Gespräch, aber vor allem, wie du auf deiner Terrasse sitzt und einen Tee trinkst und aufs Meer schaust. Ich danke dir vielmals für diese Eindrücke und das Lustmachen auf Goa. Das war mir eine absolute Freude. Hey, wir kommen mal dich besuchen. Das ist jetzt eine Androhung, ganz offiziell.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Super. unbedingt.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke auch. Ich rede sehr gerne über Goa. Der Ans Meer-Podcast von Bremen 2 heute zu Besuch in Arambol im westindischen Goa. Ich bin quasi schon gefühlt direkt auf dem Weg dorthin. Wenn es euch genauso geht und euch diese Folge wieder gefallen hat, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst gute Podcasts hört. Und da freuen wir uns dann auch gern über Kommentare und Bewertungen. Ihr wisst schon, fünf Sterne und so. Kommentare, Wünsche und Vorschläge für andere Sehnsuchtsorte am Meer, die euch vielleicht am Herzen liegen und die wir hier mal näher besprechen sollten, könnt ihr mir gerne unter dem Stichwort ans Meer schicken. Entweder eine Nachricht über den Bremen 2 Instagram-Account oder eine Mail an bremen2.radiobremen.de. Herzlichen Dank auch für eure letzten Nachrichten. Ich freue mich da echt immer mega drüber. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge, in der wir uns mal wieder Meeresgetier widmen. Dieses Mal in der Ostsee. Star der nächsten Folge ist die völlig zu Unrecht unterschätzte Qualle. Ja, richtig gehört, die ist übrigens auch recht schmackhaft, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge in zwei Wochen. Und für zwischendurch habe ich natürlich auch wieder einen Podcast-Tipp für euch aus dem großen Bremen-2-Repertoire in der ARD Audiothek. Meine Kollegin Esther Wilbrandt ist introvertiert, genau wie ihre Gäste in ihrem Podcast. Warum so still? Introvertiert durchs Leben. Und sie sprechen darüber, wie es ist, als leiser Mensch durch eine so laute Welt zu gehen. In der aktuellen Ausgabe geht es um das Thema Reisen. Zu Gast im Podcast ist Sarah Thekert. Sie ist Journalistin, lebt in Amsterdam und verreist für ihr Leben gern.
1: Vielleicht ist Reisen für uns ein bisschen anstrengender, dass wir anschließend mehr Pausen brauchen und anschließend gerne wieder drin sein möchten. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem Bock haben, die Welt zu sehen. Uns Introvertierten wird immer gesagt, du musst lauter sein, du musst mehr sprechen. Gleichzeitig sagt niemand extrovertierten Personen, dass sie mal bitte ein bisschen weniger Raum einnehmen sollen. Ich muss zugeben, es nervt mich ein bisschen in, in unserer Gesellschaft, irgendwie, weil ich diesen Satz schon sehr oft, auch von FreundInnen von mir in der Vergangenheit gehört habe, dass es
0: dann irgendwie hieß, na du musst mal weniger schüchtern sein. Ich bin nicht schüchtern. Mhm. Ja, und ich empfehle euch diesen Podcast, weil da einfach mal Klartext geredet wird, darüber, wie introvertierte Menschen so ticken und welche Klischees wir getrost mal in die Tonne treten können. Ich habe auf jeden Fall schon ganz viel verstanden durch den Podcast, warum so still in der ARD-Audiothek. So, und jetzt wieder Zeit zum Tschüss sagen, wie schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Katharina Kulaikow und wie immer ein Riesen-Dank an meine Redakteurin Serafia Johansson und das ganze Team von Bremen 2. Bis bald, macht's gut.